1: país ubicado en el Caribe, esa frontera imperial que definiera el intelectual dominicano Juan Bosch, fue el primero en la región en ser independiente, el primero en donde triunfó una revolución antiesclavista, anticolonialista y antiimperialista. Pero no solo eso, también fue el país que ayudó a consolidar la independencia de varios de los países latinoamericanos cuando su presidente Alexandre Petión, decidió brindar ayuda a Bolívar con armas y dinero para que éste pudiera concluir su lucha independentista. Pero esa es una historia que hoy parece haber sido olvidada, pues ante la crisis económica, política y social por la que atraviesa ese país caribeño, de apenas 11 millones de habitantes, la comunidad internacional parece ser indiferente. El pasado 5 de febrero, el gobierno haitiano, encabezado por el presidente Jovenel Mois. Declaró un estado de emergencia económica y con ello, un paquete de medidas de austeridad que provocó que dos días después, precisamente el 7 de febrero, día del aniversario número 33 de la caída de la dictadura de los Duvalier, estallara una movilización social que exigía la renuncia de todos los miembros del gobierno, que paralizó por 11 días el país y que llevó a la destitución del primer ministro, Jean Henry Sand, por decisión de los miembros de la Cámara de Diputados. Cabe señalar que Seant era el segundo en ocupar el cargo del primer ministro del gobierno de Moïse, pues el anterior jacques Goy lafontain tuvo que renunciar después de que en julio de 2018 estallaran una serie de protestas por el aumento en los precios de los combustibles. La crisis política haitiana de la que hablamos hoy no es un problema de coyuntura, ya que responde a cuestiones estructurales que no han sido superadas tales como sí, la falta bueno. de instituciones sólidas y el nivel de corrupción que existe, como es el caso de la canalización adecuada de los recursos donados desde el exterior para reconstruir el país después del terremoto del 2010 y el destino de los recursos de Petro Caribe, la dependencia energética y alimentaria de la isla y el nivel de endeudamiento, entre otros. Debido a todo lo expuesto, es necesario hacer un profundo análisis de la situación haitiana. Mi nombre es Viridiana García, Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Les saluda Garfias. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada, y vía internet en www.radionam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y Lada 01800 505 26 88. Nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como tiempoanálisis, en Facebook como Tiempo de Análisis e Instagram como tiempo-análisis. Sigan la conversación en vivo vía Twitter con el hashtag Haití en crisis. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la actual crisis humanitaria en Haití. Nuestros invitados de esta noche son la maestra Beatriz Adriana Canseco Gómez, internacionalista con estudios de maestría en estudios latinoamericanos en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, editora de Caricen, revista de debate y análisis sobre el Caribe y Centroamérica, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, vicepresidenta también de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, Amec, y sus líneas de investigación son Procesos de Integración y Geopolítica en el Caribe, Relaciones Intra y extrarregionales del Caribe. Bienvenida, maestra Beatriz. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Pablo Mariñez. Mariñez, perdón, ¿verdad? Eh, sociólogo dominicano, desde 1983 es profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue coordinador del programa de posgrados de maestría y doctorado en estudios latinoamericanos y coordinador del área del Caribe en el CELA presidente fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y se ha desempeñado como embajador de República Dominicana en México y en Chile. Es especialista en estudios del Caribe y cuenta con más de 50 publicaciones entre libros, capítulos y artículos en revistas especializadas. Bienvenido, doctor.
4: Muy buenas noches. Gracias.
3: Y pues, eh, como les mencionaba, pueden seguirnos con el hashtag Haití en Crisis. El día de hoy vamos a hacer un, una charla eh, muy amena No, no, eh, no buscaremos eh, Hacer mucho eh, Mucho ruido en el sentido de eh, Obviamente estamos con especialistas El tema, pero queremos hacer una charla Más para también quien no conoce Nada sobre Haití eh, Me gustaría, si me permiten Arrancar con un breve No sé qué tan breve Eh... Una breve cronología sobre eh, la historia de Haití, eh, es muy muy importante mencionar muy rápido que antes de la llegada de los españoles la población era principalmente de taínos y caribes que fueron casi exterminados, para 1492 que fue la llegada de los españoles se nombró a la isla como la isla española, en 1507 la primera epidemia de viruela surgió en la isla y que fue la primera epidemia de todo el, el continente americano, eh, y fue entonces cuando Fray Bartolomé de las Casas, ante el exterminio casi total de los autóctonos de la isla, propone traer esclavos de África. Ya para 1550, eh, un punto muy importante, se goza del comercio transatlántico triangular, armas y alcohol para África, esclavos para las plantaciones americanas y azúcar, tabaco y café para Europa. En 1697, los asentamientos de piratas, principalmente franceses, eh, fueron denominados astutamente como colonos por Francia y se dividió a la isla de Santo Domingo, en lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití, que no tenían esos nombres, por supuesto, eh, el, por medio del Tratado de Rinswick. En 1791, el esclavismo se desarrollaba producto del despojo, la explotación y la muerte. La población rondaba a los 300.000 esclavos y apenas las 12.000 personas libres, blancos y mulatos, principalmente. Buchmann, un sacerdote vudú, declaró la independencia en una ceremonia y a pesar de su muerte, la Revolución Haitiana, que fue la segunda del continente americano después de la norteamericana, fue conducida por François-Dominique Toussaint Louverture y lograda por Jean-Jacques de Salins, quien se autoproclamó emperador, expulsó y exterminó a la población blanca de la isla a partir de 1803 con la frase «Quemen sus casas, corten sus cabezas». En 1805 comenzó el bloqueo del azúcar haitiano por esta misma razón de la revolución haitiana, la independencia, y por supuesto que ahí se inició la degradación del sistema agrícola, que actualmente sabemos está completamente destrozado. Mil, en 1806, Jean-Pierre Boyer reunificó al Reino del Norte y la República del Sur tras la muerte de Salins. En 1915, el país en, estaba en un estado de interrupción casi permanente y el presidente estadounidense... Woodrow Wilson invadió Haití para contrarrestar la influencia del imperio alemán, restaurar el orden y después de la muerte del presidente Bill Brown en manos de un pueblo furioso y defender obviamente los intereses del banco de inversión estadounidense kuhn y compañía. Haití permaneció casi permanentemente ocupada por Estados Unidos entre 1915 y 1934, periodo durante el cual los gobiernos haitianos lograron sanear las finanzas, digo entre comillas, ¿no? diremos, crear un ejército y construir escuelas y carreteras. Pero el pueblo haitiano debió soportar el racismo de los marines y se vio sometido a la dominación de la élite mulata. Ya para 1946, desde la invasión estadounidense, Haití pudo disfrutar al menos de la estabilidad de 40 años de gobiernos civiles, solo interrumpidos por dos breves dictaduras, dirigidas por Frank durante algunos meses del 46 y de 1950, y en este último año asumió Paul Jean Magler, presidente, primer presidente el electo por voto universal, y durante cuyo gobierno Haití tuvo su, entre comillas también, edad de oro, pero también gobernó con mano de hierro y acallando por la fuerza a sus opositores, lo que llevó a su derrocamiento en 1956. Eh, tras la caída de Maglor, Haití cayó en el caos institucional, con sucesivos gobiernos provisionales y militares, hasta la elección presidencial de François Duvalier. Para su elección, el famosísimo papado, que estamos hablando ya para quien empiece a, eh, a conocer un poquito de esto, para su elección y sostenimiento se apoyó en los reclamos de la mayoría. Hay que recordar que François Duvalier recorrió todo el país llevando penicilina, fue como la base de su campaña política. Y bueno, revitalizó por supuesto las prácticas del vudú, con lo que se afirmó en la población menos educada. Creó una milicia popular y una policía secreta, estuvo a punto de ir a la guerra contra la República Dominicana y organizó unas elecciones en el año de 1961, en las cuales obtuvo 1.320.000 votos a favor de él y ninguno en contra. Finalmente, tras modificar la constitución, se hizo elegir presidente vitalicio y bueno, ya... Eh, para 1971 fue sucedido por su hijo Jean-Claude Duvalier, ya que falleció, eh, quien continuó, por supuesto, con su sistema dictatorial. En 18, 1986, perdón, un golpe de Estado derrocó a Duvalier y unas elecciones en junio del 88 permitieron el ascenso del primer gobernante democrático en tres décadas, Leslie Manigan Sin embargo, fue derrocado por un nuevo golpe de Estado cuatro meses más tarde. Para 1991, tras una serie de gobiernos militares e interinos, fue electo Jean-Bertrand Aristide, quien también fue derrocado meses después, la presión internacional logró su restauración en el 1994, y de ahí una sucesión de gobiernos democráticos desde entonces eh, dio la estabilidad al país durante las presidencias de René Preval, nuevamente Aristide, luego Bonifacio Alexandre y nuevamente Preval. La situación económica de Haití, sin embargo, no mejoró y el país continuó siendo el más pobre de América. Para 2010, casi la totalidad del país fue afectada por el terremoto que dejó 316.000 víctimas fatales, 350.000 heridos, un millón y medio de personas sin hogar y la destrucción casi completa de la infraestructura industrial, urbana y de transporte. La ayuda internacional con suministros de alimentos, ropa, medicamentos y atención médica, enviada desde decenas de países, permitió paliar en parte las desastrosas consecuencias del terremoto. A pesar de que la destrucción de los muelles y las rutas complicaron la llegada de la ayuda, y ante la incertidumbre para la identificación de las víctimas y sobrevivientes, el país se vio impulsado a modernizar rápidamente su sistema de registro civil e identidad. En los años siguientes al terremoto, Haití inició una lenta recuperación de su economía, aunque la estabilidad política se ha hecho esperar. Tras la presidencia de Michel Martelly, las elecciones no dieron un resultado definitivo y el balotaje se pospuso durante un año, durante el cual asumió la presidencia provisional el senador Jocelyn pribert Para 2016, en noviembre de ese año, fue electo el empresario Jomenel mois quien asumió la presidencia en febrero del 2017. Dos años más tarde, es decir, el pasado jueves 7 de febrero, iniciaron las fuertes manifestaciones en Puerto Príncipe y en distintas zonas del país, reclamando la renuncia del mandatario. Luego de que el Tribunal Superior de Cuentas emitiera un informe de auditoría que evidencia una infinidad de irregularidades, la terrible gestión de recursos y las posibles desviaciones de fondos prestados por Venezuela en 2008 para ayudar y potenciar el desarrollo económico y social de Haití con el programa Peto Caribe. El informe reveló la participación de 15 exministros ex y altos funcionarios del gobierno, incluido por supuesto el actual presidente Jovenel Moïse, quien apareció como responsable de una empresa que se benefició de dichos fondos para la construcción de una carretera por medio de un proyecto en el que no se encontraron contratos o procesos legales oficiales y quien además siempre había defendido su inocencia en declaraciones pasadas como se referían, cuando se referían a este caso. Es importante señalar que esta situación sale a la luz pública en un momento de tensión, ya que el pasado 5 de febrero el gobierno declaró al país en urgencia económica. Pues bueno, esto se ha traducido en una devaluación de la moneda local frente al dólar, una inflación cercana al 15% acumulada en dos años, la escasez de combustible en el país que también resulta en una crisis de electricidad y en general la imposibilidad de garantizar el acceso a alimentos básicos para suplir una canasta familiar. El gobierno de Haití adoptó una serie de medidas para intentar paliar la crisis económica y bueno, uh, el plan adoptado por el gobierno también incluye otras medidas para reducir el gasto, entre ellas la provisión de comprar o alquilar más vehículos para el estado, mientras que los titulares de carteras, secretarios de estado y directores no pueden viajar sin la autorización del jefe de gobierno. Y a, hay que recordar que a principios de julio del 2018 se produjeron en Haití violentos disturbios que causaron varios muertos luego de que el gobierno anunciara incrementos en los precios de los combustibles. El pasado 14 de enero, durante sus respectivas intervenciones ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas de sus actuaciones al frente del gobierno, tanto mois como Son llamaron al diálogo y a la unidad del país, aún el más pobre del continente americano. Eh, pues ese es el contexto, ese es el punto en el que podemos eh, iniciar este programa, doctor uh -huh. ¿es, ¿es correcto? ¿qué le parece? Sí,
4: sí, me parece muy bien toda esta introducción, todo este planteamiento esta contextualización que hace para ir a la situación contemporánea al momento la crisis contemporánea pero yo creo que para darle quizá más dinamismo eh volviendo a la parte histórica a momentos eh, pasados, superados que no han sido superados uh -huh. eh, y también comparándolo con otros países de la región de, de, del contexto eh, de la región del Caribe en su conjunto y también de, de América Latina porque es un país latinoamericano, un país caribeño un país latinoamericano que es el primero que hace Impulsa un proceso de independencia En, en toda América Latina Y el primero de enero de 1804 Se independiza mucho antes de que la América Hispana Pensara o se dieran las condiciones Para que se iniciara el proceso de, de independencia De la América Hispana eh, Pero alguien En términos no académicos Decía que los haitianos pagaron la novatada De haber sido <risa> Lo los primero Porque le ha costado caro
3: claro. Con sangre y con dinero
4: Con todo
0: Claro, porque ahí está eh, Una de las cuestiones justo en esta parte histórica Que constituye uno de los eh, temas estructurales que por, permiten explicar también la crisis por la que está atravesando hoy Haití comentábamos un poco antes de, de entrar a la cabina el tema del endeudamiento que es una de las cuestiones que tiene eh, hoy a, a Haití sumido en esta crisis eh, económica pero además también política y social por otros elementos que has mencionado ya ahí y que tiene que ver justo con este pago de la novatada que menciona eh, el profesor Mariñez y que es que justo para el reconocimiento de su independencia, Francia exigió una deuda, el pago de una deuda exorbitante que Haití terminó de pagar eh, en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Entonces, eso también ha creado una debilidad eh, estructural en donde podemos encontrar muchas de las raíces de los problemas que por los que atraviesa hoy la isla y que sigue profundizándose eh, con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que además se ve agravado por todas estas eh, otras cuestiones que tienen que ver con el tema eh, político, el tema de la construcción de una clase gobernante o no en, en Haití. Entonces, esos elementos históricos de los que hacía mención el profesor Mariñez son los que nos permiten también explicar estructuralmente mucha de la crisis por la que está atravesando hoy Haití. Una de las cuestiones que se mencionaban en la cápsula al inicio eh, de este programa era justo que eh, ...había que proponer no estudiar el tema de Haití en el contexto de la coyuntura... ...sino viendo las cuestiones estructurales que hay.
3: Sí, de, de hecho siempre se dice la piedra que como el vaso... ...pero parece que el vaso, el agua se terminó hace el siglos... Vaso. ...y está lleno de piedras el vaso de Haití. Eh, tengo la fortuna de compartir en mi grupo musical escenario con músicos haitianos de la Orquesta Nacional de Ti que están ahora acá en México y ellos tienen un concepto que le llaman el Clorox para decir y para denominar esa pobreza que ellos viven desde hace décadas eh, digamos desde hace siglos pero ya en el contexto actual de, desde hace décadas no eh, es, es muy triste también saber que por más que cambian sus gobiernos, por más que buscan alternativas, parece que tienen este lastre histórico de siglos que no se pueden quitar. Y ahora, entonces, la actitud del gobierno es eh, eh, una llamada de ayuda. Digo, en el 2004, si mal no recuerdo, fue la entrada de los cascos azules. ¿no? Uh -huh. eh, entrar en una emergencia económica... ¿Qué podemos leer del gobierno? ¿Es una desesperación? ¿Es una llamada de ayuda? ¿Cómo lo interpreta, doctor? Sí, bueno, la,
4: la crisis haitiana o Haití como tal, como país, habría que eh, interpretarlo en diferentes perspectivas, en diferentes dimensiones, en múltiples dimensiones. Muchas de ellas eh, desfavorables, negativas, que son las que se expresan cuando se toman la, la, los resultados de los, eh, los indicadores de los organismos internacionales o del mismo país como tal. Eh, pero también otras eh, que son desfavorables y que tienen un trasfondo eh, histórico, que es cómo... ...cuál fue el carácter de la revolución haitiana... ...que fue una revolución antiesclavista, ...muy profunda, muy compleja... ...y muy destructiva... ...como suelen ser las revoluciones...
3: Claro,
4: ...muy violenta... Muy, ...muy violenta pero además destructiva, destructiva... ...destructiva de lo que había en el país... Eh, ...de la economía de plantación... ...de las plantaciones, de la foresta... ...el país quedó devastado, destruido... Hay otros países que los procesos de independencia fueron también duros. El caso de Cuba, la tea incendiaria de, de, de Máximo Gómez, o sea, destruyó mucho, pero nunca eh, llegando a los niveles en que se destruyó eh, en Haití en términos forestales, en términos de eh, destruir la capa, de ...que de, da vida a cualquier país... ...sobre todo teniendo en cuenta que es una isla... ...es una parte de una isla... ...una isla mayor... Que ...compartido por... Eh, ...con República Dominicana... ...está lo que es Saint-Domingue... ...que es Haití, la colonia francesa... Y, Saint, ...y Santo Domingo, la colonia española... ...o dicho en, en otro orden porque primero fue la colonia española y después fue la colonia francesa, aunque la colonia francesa fue la primera que se independizó. Uno podría preguntarse, ¿y por qué se produjo primero en toda América Latina eh, las condiciones para que se independizara este país? Y yo diría que, es que la, fue la reacción a un sistema de dominación esclavista perverso, brutal. En la, la, la esperanza de vida de para un esclavo en Haití eran de 7, 8, 10, 12 años, no era más, porque salía, era preferible para un esclavista comprar otro que hacer inversión en salud, en mejores condiciones de vida, tal y entonces fue muy destructivo también como tal eh, para la propia población esclavista esclava, perdón y, y, y la, eso da lugar a que la revolución sea una revolución muy violenta muy destructiva que a los propios esclavistas los franceses lo, lo eliminan o se tuvieron que salir del país claro emigrar a otros lugares o, o pasaron a ser eliminados entonces hubo sangre hubo destrucción de las condiciones de, de vida y después es el país que le toca habitar que le toca reconstruir pero después que se produce la independencia no, es fácil, no fue fácil tampoco la reconstrucción de lo que sería el Estado-Nación porque se divide la parte norte, la parte sur, se da una guerra civil, una guerra civil que es muy destructiva también, mm. además. Y todos esos fueron factores eh, eh, negativos para lo que sería ya un país independiente, una república independiente, digo república, que no se independice y no se constituye como república, sino como una monarquía. Claro. Que alguien diría, bueno, como una monarquía? Sí, bueno, eso ocurrió en otros países, en el mismo México. México. Claro, claro, era el paso claro. obligado. En, el, en Brasil, quizá el caso más prolongado y exitoso fue el de Brasil, de una, una monarquía. Sí, porque todos se constituyeron como Estado Unidos Nación una República. Pero bueno, a lo que me interesa remarcar es que fue muy destructiva eh, la revolución y teniendo en cuenta que esa era la colonia más próspera de toda América. Es decir, eh, España no lograba a finales del siglo XVIII, o sea, 1700 o tanto, no lograba extraer la riqueza de todas sus colonias en todo el continente eh, la riqueza que extraía Francia de Haití, de Haití, de esa colonia solamente. Las dos terceras partes del comercio exterior francés se realizaban con, con, con Saint-Domingue, es decir, con la colonia francesa. Ah. Y las la actividades económicas de, de esa colonia eran eh, superiores a lo de Estados Unidos. Es el del Estados Unidos de las trece colonias, pero aún sea de las 13 colonias, eran superiores a, a, a eh, la de Haití, a la de, a la de Estados Unidos. O sea, lo digo como elemento eh, comparativo, simbólico, de lo próspera que era esa claro. colonia.
0: ¿Y cómo es ahora?
3: Sí, sí no, uno nos explicaría, después de saber esto que nos está platicando, lo que la historia nos dice, que incluso eh, este lastre de, hablábamos, no después de la revolución, después de que se logra la revolución, el acto seguido de Francia es bloquear económicamente el comercio de azúcar de Haití. ¿Qué, ¿Qué efecto ve desde entonces, maestra Beatriz, en el contexto actual de la urgencia económica que vive la isla, bueno, el pedazo de isla ¿verdad? llamado Haití?
0: Sí, que tiene que ver, justo como lo mencionaba hace un momento, con el tema de que es una isla que empieza endeudada, pero además con estas características eh, que menciona el profesor Mariñez, de una guerra civil, una revolución que destruye, y que hoy también, nos, eh, si nosotros leemos el presente con esos datos, podemos entender, eh, por ejemplo, el tema de las vulnerabilidades a las que está expuesta la isla, que, bueno, por su posición geográfica, el tema de los huracanes... Eh, 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 es lo mismo que pasa en Cuba, en República Dominicana, pero que cuando uno de estos fenómenos naturales pega en Haití, devasta porque tiene como consecuencia el tema de la deforestación. O sea, no hay eh, árboles que protejan del viento, la construcción de las viviendas. Es decir, en un huracán que pasa con la misma categoría, eh, en Cuba, por, por mencionar alguno que es eh, uno de los países que además tiene una eh, cultura eh, de prevención y de acción frente a estos fenómenos eh, muy importante y que eh, debiera ser ejemplo para toda la región, eh, hay un muerto y cuando pasa el huracán con esa misma categoría y, en, y golpea a Haití, hay 50 muertos. Pues, y pero tiene que ver con estas características de destrucción de la tierra que viene eh, de los árboles el tema eh, de la fragilidad institucional que desde que está este proceso de independencia que después sigue a una guerra civil que no ha logrado constituir una clase gobernante y que nos permite ver por ejemplo ahora las disputas que hay eh, entre los partidos y por poner solamente un ejemplo el tema del actual presidente que es... Eh un presidente que no tiene una trayectoria política, que es eh, un empresario de que representa la élite agraria del país, dedicada al tema del banano, pero no solamente es él. Si nosotros vamos un poco atrás, el anterior presidente, no el interino que hubo en esta crisis que mencionabas tú en 2015, que gobernó durante 2016, que era el presidente del, del Senado, sino... Eh, Martelli era también un cantante, es, es, no tienen trayectoria política, no conocen además el país. En el caso de Martelli, una de las cuestiones que fue eh, muy debatida era siquiera si tenía la nacionalidad eh, haitiana, porque mucho tiempo se habló, se discutió al interior de la isla si era estadounidense y habría que cuestionar también o, o poner atención en la forma en cómo llegó a la presidencia. Entonces, desde ahí tenemos ya un, un problema eh, que puede explicarnos un poco la crisis política que hay. En un país con estas características que hemos mencionado de fragilidad institucional, de endeudamiento, de eh, vulnerabilidad frente a las eh, catástrofes naturales, eh, tenemos también eh, este contexto de que hay unas elecciones donde participan más de 27 eh, eh, partidos políticos, no hay una, una, eh una Cámara de Diputados o de Senadores donde tenga el presidente mayoría para poder tomar decisiones, además de la presencia extranjera expresada eh, con los cascos azules, la MINUSTA, que llega en 2004 justo cuando se produce una crisis política que obliga a la salida de Aristide, eh, el entonces presidente, ya va a entrar Aristide, y eh, que lo obliga al a exilio en Sudáfrica y que entonces, frente a esa crisis, en Naciones Unidas se decide el envío de los cascos azules que es uh, un tema que habría que debatir también si esto representa esta nueva forma de intervencionismo con eh, características de la ayuda humanitaria y ver cómo eso se refleja también en la crisis que hoy está atravesando Haití.
3: Claro, sí. me parece muy importante ese punto. ¿Qué les parece si después de un corte seguimos platicando a partir de ahí? Eh, muy interesante también, lo comentábamos fuera del aire, eh, siendo vecinos de Dominicana Dominicana tiene una tasa de crecimiento sobre casi el 7% en los últimos reportes del Banco Mundial y Haití tiene un déficit del déficit de casi del 15%, 15%. entonces es, una, es un punto muy in, in, interesante para seguir nuestro debate. Estamos aquí en Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en radiounam.unam.mx Estamos platicando sobre la crisis que vive Haití actualmente con la maestra Beatriz Canseco y el doctor Pablo Mariñez. No se despeguen, seguimos aquí en Radio Unam.
5: De acuerdo con los índices de los organismos internacionales, Haití es considerado el país que cuenta con menos recursos económicos del hemisferio occidental, por lo que requiere apoyo de la comunidad internacional para tratar de superar la compleja crisis estructural por la que atraviesa. Sin embargo, esta necesidad resultó conveniente para realizar una intervención en el país caribeño y así dejar a un lado el respeto a su soberanía nacional. El tema del intervencionismo en Haití no es nuevo. Lo reciente es el cambio en la modalidad. La última intervención a la isla caribeña fue en el 2004, año en el que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió crear la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, conocida por sus siglas MINUSTA, la cual tenía como mandato establecer un entorno seguro que permitiera fortalecer las instituciones haitianas. Esta decisión fue tomada debido a la crisis económica que atravesaba el país, y que propició la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide. Cabe mencionar que en el contingente enviado a Haití participaron miembros de varios países latinoamericanos en los que destacaron las presencias de Brasil, Chile y Uruguay. Sin embargo, la MINUSTA estuvo lejos de lograr su mandato, viéndose involucrada en varios escándalos que llevaron a cuestionar su presencia en la isla, debido a que vulneró la integridad de los haitianos. Las denuncias con respecto a sus intervenciones son diversas, tales como El contingente de cascos azules nepalíes introdujo el cólera causando la muerte a casi 10.000 personas. Ha habido acusaciones de abusos sexuales en contra de mujeres y niños, entre otras acciones. En octubre del 2017, la MINUSTA fue sustituida por la Misión de Naciones Unidas para el Apoyo de la Justicia en Haití, conocida por sus siglas como MINUJUST, la cual está enfocada en fortalecer el Estado de Derecho y que estará vigente hasta octubre de este año, según se manifestó en la reunión del Consejo de Seguridad realizada el pasado 12 de abril, cuando será sustituida por una misión política enfocada en temas de derechos humanos y desarrollo sostenible. Es decir, la política injerencista bajo el cobijo de la ayuda humanitaria seguirá presente en la isla, es indudable que Haití necesita una cooperación que respete la soberanía del país y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los haitianos. Mi nombre es Karina Venegas. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
3: Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos platicando muy a gusto y aprendiendo mucho eh, sobre lo que está sucediendo en Haití y pues también haciendo una perspectiva histórica muy importante. Eh, de verdad les agradezco mucho que esta clase eh, que estamos compartiendo <risa> con <risa> el auditorio, esperamos <risa> que donde vayan, en el auto, donde estén en casa, lo estén disfrutando. Eh, estamos, es, estoy, eh, les habla Tonatiu Garfias con la maestra Beatriz Canseco y el doctor Pablo Mariñez del Centro de Estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces nos quedamos en que, pues bueno, históricamente eh, han tenido muchas dificultades en Haití. Demasiadas, diría cualquier humano común. Eh, no han logrado superarlas todas, es evidente. Y quería comentarles algo también que recordaba ahorita durante la cápsula. En algún momento... Recuerdo que Clinton aceptó que fue un error el haber subsidiado el arroz gringo, decimos los mexicanos, el arroz norteamericano en Haití, porque eso ayudó a seguir destruyendo el, el sistema agrícola, que es fundamental para el desarrollo de un país. Y ya bien lo comentaba el doctor, la independencia, la revolución haitiana... ...fue tan destructiva... ...y cierto... ...me enseñaban fotos mis amigos haitianos... ...y me comentaban que hay zonas muy áridas... ...o sea que no se explica... ...bueno, se explica claro, por sí. esto que nos, usted nos está diciendo... ...pero no tienen lógica... en ...digamos en la geografía... ...de, de una isla tan rica... ...como lo es la isla de Santo Domingo... Eh, ...diría yo que más retos... ...pero en serio... ...más retos <risa> para Haití... Eh suena hasta un poco poner el dedo sobre la llaga eh, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, ¿cuál sería una, una propuesta, digamos desde nuestra humilde perspectiva eh, ¿qué, qué, ¿qué tendría que hacer Haití para salir de esto? ¿o en qué condiciones se encuentra? es decir, ¿cuáles son sus cartas? si es que tiene cartas
4: sí, sí yo creo que sí, por supuesto que sí que tiene cartas, además dentro de las cartas yo diría, Haití cuenta con una élite intelectual de primer nivel en la región del Caribe de primer nivel en América Latina. Eso es indiscutible. Okay. La, la cuestión es también, esa élite intelectual y política, eh, cómo se inserta y trabaja en el país para sacar el país eh, hacia adelante o sea, intelectualmente artísticamente tiene una elite de primer nivel pero además eh, la revolución haitiana digamos, hemos señalado una serie de factores negativos eh, pero hay una serie de factores positivos es, decir, es la primera es la única revolución del momento de, de los procesos de independencia de América Latina que no solamente se da la descolonización si la independencia como tal sino que se producen las condiciones como para que se desarrolle una descolonialidad porque los países de América Latina, de la América Hispana, América Latina eh, quedaron con el chip de la colonia quienes hicieron la, la independencia, el liderazgo de la independencia fueron los criollos, los criollos. en Haití no claro. no fueron los mulatos bueno. siquiera no fueron los, lo que podría ser el equivalente de los criollos, fueron los esclavos. los esclavos entonces por eso pudieron hacer una revolución más profunda que cualquiera de las revoluciones de América Latina, e incluso por eso se habla de eh, la revolución haitiana por una revolución de los jacobinos eh, se hicieron más cosas con un proyecto más profundo, más radical, más radical que la misma Revolución Francesa. Si hay dimensiones que se pueden rescatar y que tenemos que rescatar y que tenemos que reconocer de las aportaciones haitianas. Como parte del pasado, como mm -hmm. parte del de, de legado. Eh, ...para construir... ...América Latina... ...los países latinoamericanos... ...pero... ...la cuestión está... ...de cuál es el curso... ...cuáles son las condiciones... ...para que ese país... ...específicamente... ...pueda salir adelante... ...usted señalaba la comparación... ...con República Dominicana... La ...República Dominicana fue... ...ocupado por Haití... ...durante 22 años... 1821... ...durante 23 años... ...en 1844... República Dominicana es un país que no se independiza de, de, de España, sino se independiza ¿De del país vecino, de Haití, que lo ocupó durante 20, un, 23 años, 1821 a 1844. Y sin embargo, el avance de República Dominicana.
3: Años luces. Sí, es diametralmente opuesto. Con, con relación con, a, a Haití. Doctor, me surge, y maestro, ¿Ah, sí? me al calor de la práctica una pregunta. ¿Hubo alguna vez clase media en Haití? Porque pareciera que Haití es uno de los países que tienen una desigualdad eh, muy, muy marcada, ¿no? No identifico yo una clase media y no he notado en el análisis político de Haití que existe una clase media en, en Haití. ¿Qué opina, maestra?
0: Pues a mí me parece que es, eh, no sé si sí, estoy en lo correcto, pero a mí me parecería que la sociedad está eh, polarizada, que no hay eh, una clase media que esté asociada también al tema de la producción y de la, de la la del avance económico haitiano por todas esas características que hemos mencionado. Entonces yo creo que ese es de, una de las debilidades que, que tiene la isla. Yo eh, quisiera regresar un poquito en, en, este, en esta comparación que hacían entre República Dominicana y, y Haití cuando mencionaban el tema de la deforestación. Uh -huh. Y hay imágenes satelitales cuando eh, fue eh, el temblor en 2010 que devastó a, a la isla eh, en donde tú podías ver República Dominicana con muchísima, eh, muchísimos árboles, la foresta, y Haití totalmente árido. Y, por ejemplo, uno de los temas de, la, de o de una de las cuestiones que... Eh, me parece que podrían ser elementos importantes para avanzar in, o ir superando estas cuestiones estructurales que tiene la isla es el tema de la cooperación pero una cooperación que tenga que eh, que responda a las necesidades eh, de Haití. No no me, no creo que tenga que ser una cooperación eh, injerencista con el tema de la ayuda humanitaria, como es el tema de la Minusta. Escuchábamos en la cápsula este tema eh, de la Minusta, que ha tenido, ha, ten, ha sido eh, una presencia difícil en Haití por el tema, por ejemplo, de del cólera. ¿No? El tema del cólera y todos los muertos que causó Que finalmente la ONU aunque lo negó mucho tiempo Al final tuvo que aceptar que fue el contingente Una negligencia del continente, eh, continente. De, del, contingente, sí, sí. Perdón, del contingente de Nepal Que había tenido un entrenamiento militar en Katmandú donde había el cólera y que los trajeron a Haití sin las precauciones necesarias para evitar, para evitar una, una enfermedad de esta magnitud. Entonces, quizá habría que poner eh, el énfasis en la cooperación eh, por ejemplo, que se hizo a través del programa de Petrocaribe eh, con Venezuela, aunque hoy está justo uno de los temas importantes que desataron que desat, eh, sí que justo desataron e esta movilización, fue el informe del Tribunal de la Cámara de Cuentas en donde se habla de, de el desvío de dos mil millones de dólares eh, en donde además están implicados quince eh, eh, ministros eh, actuales y del anterior gobierno, e incluso el mismo presidente como, como se mencionaba al, al inicio pero bueno, también hay que ver que este programa de Petrocaribe apoyó a los haitianos en la construcción de infraestructura, pero también en el tema alimentario, en el tema de la operación Milagro, la operación para eh, las personas que tienen cataratas, el tema de la cooperación eh, cubana con, con Haití, eh, enviando médicos, enviando profesores, entonces me parece que ese es el tipo de, de cooperación que puede ir ayudando a subsanar algunas de las cuestiones estructurales que por las que atraviesa la, la isla en este momento momento no sí, sé qué pensé porque
3: además queda queda clarísimo que el asistencialismo eh, siempre eh, se ha presumido que es un puede incluso suplementar no o suplir la, a la seguridad social absurdamente mm. se ha propuesto mm. y es obvio en el caso de Haití que el asistencialismo no es suficiente eh, leía también el último el último informe de la ...Organización Mundial del Trabajo... ...que tiene una desocupación del 75%... ...también por eso les hacía esta pregunta de... ...¿dónde está la clase media de Haití? Uh -huh. Un 75% de desocupación... ...habla de que el 75% de la población... ...vive con menos de 2 dólares... Menos de 2 dólares. ...al día, ¿no? Entonces, de, me parece... ...también muy importante que todo esto... ...que estamos comentando... ...empieza ya a dibujar... ...¿no? Cuando uno no es especialista en Haití... ...empieza uno a dibujar... ...qué está sucediendo y dices, bueno... Eh, siglos, eh, y parece que es una constante en todo el continente americano y en todo el mundo, siglos oprimidos por los otros para que ahora el yugo sea doméstico ¿no? y robándose del programa de Petrocaribe dos mil millones de dólares. Cuando eso, ¿qué tanto po po podría haber hecho Haití con eso? no Y con todo lo que se le ha robado y con todo lo que pagaron a Francia por la independencia, porque además tuvieron que pagar con todo lo que les costó eh, creo también muy importante que dentro de esta charla ha sido muy marcado eh, el doctor eh, Pablo lo ha, lo ha comentado de manera muy puntual, la importancia que tuvo la destrucción la magnitud de la destrucción de su revolución, no y que fue además una revolución de esclavos y una revolución de criollos, y que actualmente eh, gobierna, diríamos que los descendientes de los esclavos son quienes gobierna Haití o son los mulatos porque pareciera que también en la historia los mulatos tienen una gran presencia ¿no? y ellos mismos marcan como esa diferencia de clase diría yo entre comillas solo por, por eh, tener un concepto ahí en la mesa ¿qué opina de eso doctor?
4: bueno eso es un factor que hay que tomar en cuenta para poder comprender el proceso político, social económico eh, de Haití pero, eh, ya que estábamos en las comparaciones, yo estaba pensando en la atipicidad, la particularidad de, de Haití, en muchas dimensiones, y como señalábamos, positivas y negativas, que podíamos que interpretar sí. como positivas y negativas. Me voy a referir a una, la dictadura. La dictadura, si uno compara la dictadura de Trujillo es el de la fiesta del chivo, ¿no? Sí, sí, sí El de la novela de Vargas Llosa, Que fue una dictadura horrenda Sanguinaria durante 31 años en República Dominicana Y uno la compara con la dictadura de los Duvalier De François Duvalier O Papadoc O Jean-Claude Duvalier, Baby Doc Hay una diferencia abismal. La dictadura de Trujillo En términos económicos fue una Construye. dictadura Desarrollista uh -huh desarrollista creó la moneda nacional creó obra de infraestructura decir, la República Dominicana tuvo un avance es un tema de discusión pero forman parte de lo que son la, el calificativo de la dictadura de desarrollistas no y la dictadura de los Duvalier no fue para nada desarrollista todo lo contrario y Fueron casi 30 años, fueron 29 años de, de dictadura entre los dos, François y, y Jean-Claude. No dejaron ni siquiera unas fuerzas armadas como institución, aparte de lo económico, como institución. Eh, los tontos MacU, no no. los leopardos, es decir, que eran bandas, grupos uh -huh. para, para la defensa, de, pero no dejaron la institución. Claro. Después uno se va a encontrar con que otra, la primera ocupación norteamericana del 15 al 34 en la que crea desarticula el ejército que había como hizo en los otros en Cuba en República Dominicana en otros países de la región en el mismo Nicaragua eh, pero crean una fuerza armada y lo hicieron en Haití y después sería otra ocupación norteamericana la que desarticula las fuerzas armadas eh, que existían, que habían creado durante la primera ocupación. Pero ocurre que los gobernantes haitianos, específicamente estos que tuvieron una larga data, más de tres décadas, no reforzaron, no, no eh, lograron eh, fortalecer eh, esa, esa, esas instituciones y Específicamente esa De la Fuerza Armada En el caso de otros países de América Latina Ha sido diferente Entonces Incluyendo ese aspecto uh -huh. ese, François Mientras en República Dominicana La dictadura de Trujillo Celebraba elecciones Cada cuatro, cada, cada cinco uh -huh, o sea, años Religiosamente y formalmente, aunque se saben que era una farsa, que los resultados estaban impresos antes de que se hiciera el sufragio y que no había que estar sufragio, pero lo hacía. Había una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, una, unas elecciones. Duvalier, ¿qué hace? Duvalier se declara presidente vitalicio. O uh -huh. sea, no. No hay más. Sí, claro. sí, no, no, ni hacer teatro sí, de un simulacro de democracia, como decía. Eh, y cuando muere, le, de edad, María, ajá, el poder a... le deja el hijo, era menor de edad. Uh -huh. ¿Cuánto te diecinueve 19, ¿no? 19, 19 años. Era menor de edad. Era menor, edad. Ajá, sí. Y modifican la constitución o sea, bajan de 40 años que era eh, lo que se requería para ser presidente y le dan ya que él era mayor de edad sí, lo legalizan y además de eso eh, ocurre que lo hacen también vitalicio entonces, ¿dónde están las instituciones? y fíjense que ese Duvalier Jean-Claude Duvalier que tiene que salir huyendo del país posteriormente regresaría Llegaría a Haití, no pasa nada. Se muere en Haití Ajá. de muerte natural, no pasa nada.
0: Con arresto domiciliario que constantemente violaba. Eh. Y además una característica importante de esta dictadura eh, de los Duvalier también es que junto con la de Nicaragua son las únicas que son dinásticas. Dinástica. Que ese es uno de los temas importantes. Y un poco retomando el tema de, de lo de las Fuerzas Armadas, que es parte de esta fragilidad institucional de la que hemos eh, estado hablando a lo largo del programa, que eh, en la constitución del 86 termina se deshace Exacto. el ejército, y es precisamente Jovenel Moïse, ahora en este mandato que, que encabeza, que ha creado nuevamente el tema del ejército. Pero ahí hay también una disputa eh, política, porque se habla mucho, Todavía de la presencia de los Toton Makut, que eran los grupos paramilitares de la dictadura. Entonces, hoy Haití también está enfrentando este esta cuestión de la formación de un ejército que no, porque no hay una, de las Fuerzas Armadas, que no hay una eh, institucionalización como tal. Y al respecto, por ejemplo, la, eh, hace un par de semanas eh, hablaba... Eh, de la cooperación militar que hay eh, con los países para el entrenamiento de estas fuerzas. México, por ejemplo, va a participar del entrenamiento de esta, de la formación técnica militar de estos grupos. Pero ese es otro de los temas en disputa que hay ahí. ¿Cómo se está formando el ejército en Haití después de que no había, y que está relacionado también con el tema de, de esta, de la MINUSTA y ahora la MINOJUST? que hablaba justo del fortalecimiento de, de la policía, que era eh, el, la institución que existía, y que hoy están hablando de las Fuerzas Armadas y qué va a representar la formación de estas Fuerzas Armadas para la isla.
5: Claro.
4: Sí, entonces, claro, el gran reto es para Haití, y yo lo extendería para los demás países, pero con la complejidad que presenta Haití, de que estamos viviendo eh, ya en el siglo XXI es un proceso de globalización donde hay todavía una serie de pendientes una serie de tareas que no se han cumplido que debieron de haber sido cumplidas décadas atrás y no hemos alcanzado un sistema de partidos políticos o sea, la construcción de un estado una serie de instituciones bueno y ya eh, estamos en otro momento donde casi obsoleto ponerse a trabajar sobre tareas que se entiende que se debieron de haber
0: He hecho antes <risas> claro.
3: sí porque parece de repente que estamos hablando de cualquier país en desarrollo del mundo, la complejidad de Haití es obvia estamos de, en, en este programa delimitando la coyuntura que vive el, eh, el gobierno haitiano y la población haitiana pero de repente cuando hablábamos de estos de esto eh, estos procesos destructivos desde el gobierno, eh, aunque es la, la mencionaba la doctora, la único gobierno que fue este dinástico junto con el, con el de Nicaragua, Paragua, pues en México vivimos eh, una cuestión dinástica dentro de un partido político y hablábamos, eh, por ejemplo, en el contexto de lo que vive Jamaica y cómo la imagen del mundo... ¿no? tanto de México como de Jamaica a pesar de que en México estamos viviendo los meses eh, más violentos de la historia eh, reciente y que Jamaica también tiene una complejidad política y social muy ruda el hecho de por ejemplo tener México y que sea un destino tan turístico que tiene tantos eh, Tantas cosas por mostrar ante los medios. En el caso de Jamaica, eh, pues ya platicábamos del campeón de atletismo, de Bob uh -huh. Marley, uh -huh. Usain Bolt, Bob Marley, eh, el propio tema del cannabis, promueve que la gente vaya más hacia esos destinos y en el caso de Haití, incluso usted no lo comentaba también fuera eh, la gente ve Dominicana y ve Haití y dice, no, yo me voy a Dominicana yo no quiero estar sufriendo que no hay luz en mi hotel o que no hay alimentos o que me vayan a saltar, entonces creo que un poco a poco eh, todos podemos ir cambiando eso, decir, ok, Haití está sufriendo mucho, ha sufrido mucho durante siglos pero eh, pues no por eso eh, pensamos, ¿no? Acaba de suceder lo de Notre Dame y ya se aportaron cuántos millones de euros para reconstruir no sé. Notre Dame. Pues yo diría entonces también reconstruyan Haití, ¿no? Si algo les sobra, ¿no? <coughs> en fin.
4: No, pero Haití la sancionaron, porque dentro de estos pasajes de la historia debemos tener en cuenta que cuando triunfa la revolución haitiana, lo que nosotros conocemos, que se está produciendo en Cuba eh, el, bloqueo el bloqueo De la ah, sí. de los 60 Que mm. todavía sigue y que lo están reforzando sí. Haití también fue bloqueado claro. Es decir, ninguna embarcación Podía tocar Puertos haitianos Uy, Ninguno eh, la, Lo que hace Estados Unidos con relación a Cuba Que además hay un cierto Paralelismo uh -huh. Es en dos contextos totalmente históricos eh, distintos sí. Y dos revoluciones que son muy distintas Una antiesclavista y la otra de carácter socialista, socialista. Pero sin embargo son dos rupturas Con los sistemas existentes en su momento Y por ello ambas fueron castigadas Es decir, la haitiana claro. con la desventaja De que no había un campo internacional que le brindara apoyo y quedó aislada y Cuba tuvo la suerte de un campo socialista que, claro. le, que le dio apoyo que le permitió por lo menos durante unas décadas salir a, adelante eh, pero es un aspecto que tenemos que tener en cuenta claro. es decir, el bloqueo que recibió Haití yo recuerdo cuando hacía los primeros estudios, el conocimiento en la licenciatura de, de lo que estaba pasando en Haití y decía bueno pues lo que están de lo que había ocurrido en Haití eh, lo que ha, lo que han hecho eh, Estados Unidos con Cuba no es ninguna creatividad es una copia de lo que, de ya, lo que hicieron, ya hicieron con relación a esa así. otra eh, ruptura de transformación de
3: cambio así es pues ahí está querido auditorio una charla muy amena con la maestra Beatriz Canseco. Muchas gracias por no, Sí, Muchas gracias aquí en por la invitación. Eh, la pueden encontrar en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la facultad. También, por supuesto, al doctor Pablo Mariñez. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y eh, vamos a escuchar muy rápido una pequeña cápsula que tenemos eh, sobre la resistencia modulada. Ahorita volvemos se enseña en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿cómo es la experiencia de estudiar ahí? Acompáñanos en la grabación de voces en el campus.
2: Una transmisión especial de resistencia modulada
1: Que la de GACO y Radio
0: UNAM traen para ti
2: Martes 30 de abril Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas Por el 96.1
3: de FM Hacemos comunidad universitaria Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
3: Así es eh, recuerden que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estará resistencia modulada este 30 de abril Muchísimas gracias por sintonizarnos Síganos vía Twitter en arroba análisis, en Facebook como tiempo de análisis e Instagram como tiempo análisis. Estuvo en la cabina y operación don Humberto Sánchez. Muchísimas gracias don Humberto. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. Productor Oscar González, coordinación de producción Jessica Martínez, asistentes de producción Viridiana García, Alejandra Velázquez, Rafael Barajas y Karina Venegas. En continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Tonatiu Garfias. Esto fue Tiempo de Análisis a través de Radio UNAM. Muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis.